1: Eilmeldung, der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn. Sache der NATO ist es,
2: zu erklären, was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran wird es nicht geben.
0: Bundesaußenminister Genscher am 31. Januar 1990 in Tutzing. Eine Woche vor Beginn der Verhandlungen zur Einheit Deutschlands. Gesendet im Deutschlandfunk-Feature Russland und die deutsche Einheit.
2: Diese Sicherheitsgarantien sind für die Sowjetunion und ganz bestimmt für ihr künftiges Verhalten von elementarer Bedeutung.
3: Ein Auszug aus Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus über den Ersten Weltkrieg.
1: Bravo! bravo, 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 bravo es, Berlin, lebe, Berlin, es lebe Berlin! Es lebe Berlin! Es lebe Berlin. Sehr
0: animiert ist heute das Lokal. Ja, wahrscheinlich wegen Tschernowitz. Warum? Weil die Russen dort einmarschiert sind? <lacht> Wikipedia schreibt, Von 1941 bis 1944 gehörte Tschernowitz wieder zu Rumänien, das mit dem Deutschen Reich verbündet war. In dieser Zeit kam es zur Ermordung und Deportation eines großen Teils der jüdischen Gemeinde.
3: Als am 29. März 1944 die Rote Armee die Stadt erneut einnahm und wieder die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik installierte, wurden die noch verbliebenen deutschen Bewohner der Stadt vertrieben. Auch ein Großteil der rumänischsprachigen Bevölkerung verließ Tschernowitz. Es siedelten sich nun tausende Ukrainer und Russen in der Stadt an. Die ehemals deutschsprachige Kultur der Stadt verschwand fast vollständig.
0: Czernowitz ist, Stand 18. März 2022, eine der wenigen ukrainischen Großstädte, die seit dem Beginn des russischen Überfalls noch nicht von russischen Truppen angegriffen wurde. Soweit Wikipedia.
3: Ebenfalls aus die letzten Tage der Menschheit.
0: Jeder Einzelne wird von der Bedeutung der großen Stunde fortgerissen. Alle Parteiunterschiede verschwinden vor dem Gefühl der Zusammengehörigkeit.
3: Vor dem Gefühl
0: wohlgemerkt. Gefühlsgeschwurbel geht in diesem unserem Lande traditionell oft vor Wissen oder gar Vernunft.
3: Die üblen Seiten auch von FreundInnen des oft gar nicht so freien Westens. Und so werden teils immer schlimmere antidemokratische Entwicklungen nicht nur in Ungarn oder Polen immer deutlicher. Und nicht nur kriegsbedingt auch in der Ukraine.
0: Die Ukraine wird zwar völkerrechtswidrig angegriffen, aber wie steht es dort mit den westlichen Werten, die dort angeblich verteidigt werden?
3: Darum werden wir uns in der nächsten Folge mit der Situation in der Ukraine vor dem Angriff beschäftigen.
0: Dort wütet ja jetzt zu allem Überfluss Corona so verheerend wie nie zuvor. Zudem wird im Kriegsland kaum noch geimpft.
3: Hierzulande scheint die Pandemie für viele ja beendet zu sein.
0: Deutlich zu sehen an vielen, vor allem jungen, toxischen Männern, die ihre vermeintliche Coolness in Bussen und Bahnen ausleben zu können meinen, indem sie keine Masken tragen und null Rücksicht auf gefährdete Alte, Kranke und Kinder nehmen.
3: Auch dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin empfehlen wir die aktuelle Folge des Coronavirus-Updates vom NDR, in der es vor allem um die sehr vielen Fälle von Long-Covid geht, die die wenigen Impfnebenwirkungen als vergleichsweise unwichtig erscheinen lassen. Heute geht es vor allem um die Entstehung des Konflikts des sogenannten Freien Westens mit Russland.
0: Und so wünschen wir in der 17. Kalenderwoche nicht nur allen unseren HörerInnen weltweit in der 45. Eilmeldung herzlichst. Mir. Das, liebe Kinder, war russisch.
3: Aber auch ukrainisch.
0: Und bedeutet Frieden.
3: Heute unter anderem im Programm.
0: US-Präsident Bidens Äußerung, Putin könne wegen des Ukraine-Kriegs nicht an der Macht bleiben, könne eine Möglichkeit für den russischen Staatschef sein, sein Gesicht zu wahren, meint Ulrike Herrmann.
3: Laut Weltklimarat wird bei jeder weiteren Verzögerung beim Klimaschutz eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle kaum noch möglich sein.
0: Nicht-Weiße sind an ukrainischen Grenzen mit enormer rassistischer Gewalt konfrontiert. Das ZDF verbreitet Autopropaganda. Die Verbreitung von Corona ist in der Ukraine völlig außer Kontrolle geraten. Über den
3: dort bereits 2010 weit verbreiteten, teils extremen Nationalismus wundert sich immer noch Hans Markert.
0: Elke Wittig berichtet von Gockeln und Fischen in Berlin.
3: Und Weimar-Korrespondent Pierre Dießen zählt in seinem Krisentagebuch Schweinchen.
1: Newsflash aktuell.
3: US-Präsident Biden hat laut Tagesspiegel seine Äußerung verteidigt, der russische Staatschef Putin könne wegen des Ukraine-Kriegs nicht an der Macht bleiben. Er habe bei seiner Rede in Warschau lediglich seiner Empörung Ausdruck gegeben. Biden trat Vermutungen entgegen, seine Äußerung könne die diplomatischen Friedensbemühungen torpedieren. Gleicher Meinung war die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann, in der ARD-Talksendung Maischberger die Woche. Vielleicht war das sogar gut, weil nämlich jetzt es so sein wird, dass wenn Putin den Ukraine-Krieg verliert oder da keines seiner Ziele erreicht, kann er trotzdem sagen, seht her, ich bin immer noch Präsident, obwohl Joe Biden nicht wollte, dass ich Präsident bin. Also er hat plötzlich sozusagen mhm. noch eine zusätzliche Möglichkeit bekommen, sein Gesicht zu wahren. Ebenfalls laut Tagesspiegel hat vor einem Nachlassen beim Klimaschutz der Weltklimarat gewarnt. Laut dessen aktuellem Bericht werde bei jeder weiteren Verzögerung eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle kaum noch möglich sein. Aktuell sei schon fast die Hälfte der Menschheit extrem gefährdet. Beim Kentern eines Holzbootes vor der Küste Libyens sind vermutlich 35 MigrantInnen ums Leben gekommen, berichtet die ARD-Tagesschau. Laut der Internationalen Organisation für Migration wurden nahe der westlibyschen Hafenstadt Sabrata sechs Leichen geborgen. 29 weitere Menschen würden vermisst und seien vermutlich tot. Kurzkommentar.
0: Das ist das Ergebnis einer kriminellen EU-Politik der Finanzierung der sogenannten Küstenwache, die meist aus libyschen Terrorbanden besteht. Diese Islamisten, absichtlich nicht gegendert, schrecken bekanntlich vor Mord auf See nicht zurück. Aber die Opfer sind ja keine guten, rosafarbenen Geflüchteten wie aus der Ukraine. Die für deutsche BürgerInnen viel zu dunkelhäutigen fliehen ja auch vor dem Ölbürgerkrieg in Libyen. Finde den Fehler.
3: Nicht-Weiße sind laut Mission Lifeline an ukrainischen Grenzen mit enormer rassistischer Gewalt konfrontiert.
0: Es werde ihnen das Recht verweigert, die Grenze in Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien zu überqueren. Selbst
3: Kinder würden mit Waffengewalt bedroht, aus den Zugkonvois gedrängt und müssten tagelang bei eisigen Temperaturen im Freien schlafen.
0: An der Grenze hätten weiße Kinder, Frauen und Männer Vorrang, schwarze Menschen und People of Color würden ans Ende der Warteschlange verwiesen.
3: Gleichzeitig hetzten westliche Medien und PolitikerInnen. Nicht alle Geflüchteten seien willkommen, so mischen Lifeline.
0: Empfangen werden sie allerdings, wie Jan Böhmermann in seinem ZDF-Magazin Royal aufdeckte, an der ukrainischen Grenze von MitarbeiterInnen der Fleischerei Tönjes und mit einem Deal konfrontiert. Sofortiger Grenzübertritt bei Unterschrift unter einen Sklavenvertrag in einer der deutschen Fleischfabriken. Mit einer extra für Firmen wie Tönnies geschaffenen Arbeitsquarantäne. Die moderne Version von Selbst mit Kopf und am Arm zur Arbeit gehen.
1: Prima Klima.
0: Systemkabarettist Dieter Nuhr schreckt aus antiklimaschutz gründen tolle lange Worte im Deutschen möglich, nicht nur vor völlig irrsinnig falschem Rechnen in aller Öffentlichkeit nicht zurück und vertraut offenbar darauf, dass niemand das Video anhält und nachrechnet.
3: Laut Umweltbundesamt würden 1,9 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Dem ständen die deutschen Gesamtemissionen von 762 Millionen gegenüber.
1: 100 mal 1,9 durch 762 ist gleich das ist eine interessante Zahl, das
0: ist nämlich ziemlich genau 0. 190 geteilt durch 762 gleich 0? Dass Herr Nur nur, sorry, eher seinem gesunden Menschenverstand glaubt und eher weniger der Wissenschaft, ist ja inzwischen allgemein bekannt. Aber einfach quasi 1 plus 1 gleich 3 zu behaupten, ist dann doch schon eine neue Qualität von Dreistigkeit.
3: Und auch wenn eine Zahl unter 1 herauskommt das schreibt der strammkonservative Bayerische Rundfunk.
0: Ob die Einsparungen von 1,9 Millionen Tonnen durch Tempolimits bei 130 km pro Stunde und 2,6 Millionen Tonnen bei 120 km pro Stunde nun relativ wenig sind, ist eine subjektive Einschätzung. Gemessen an den Einsparungszielen von 2030 macht ein Tempolimit von 130 Stundenkilometer 2,4 Prozent der einzusparenden Menge, Tempo 120 3,2 Prozent und Tempo 100 knapp 7 Prozent der einzusparenden Emissionen aus. Und der Tagesspiegel? Bei durchschnittlich Tempo 120 emittiert der Muster-Pkw pro Kilometer Autobahnfahrt fast 170 Gramm Kohlendioxid. Bei Tempo 160 dagegen strömen auf jedem Fahrtkilometer schon knapp 250 Gramm Kohlendioxid aus dem Auspuff und bei Tempo 180 über 320 Gramm. Umgerechnet in die zugehörigen Kraftstoffverbräuche ergibt sich bei Tempo 120 ein Verbrauch von rund 7 Litern pro 100 km, bei Tempo 160 mehr als 10 Liter und bei Tempo 180 über 13 Liter.
3: Dass nur noch den Sparwitz nicht liegen lässt bei Tempolimit 30, kämen russische Invasionspanzer nicht voran, ist dann auch nicht weiter überraschend.
0: Und natürlich spricht er, wie fast alle Originaltürkischen, türkischen Konsequent, den Namen des Agrarministers Falsch Özdemir aus.
3: Laut Wieso ist eine Berliner Schauspielerin auf ihr Auto dringend
0: angewiesen. So macht das ZDF- Wirtschaftsmagazin letztlich Propaganda für dieses anachronistische Fortbewegungsmittel. Absurde Begründung?
3: Es kann sein, dass ich einfach mal Angst bekomme. Ich soll morgen zum Job oder zum Casting und dann muss ich einfach mal meine Zinsack packen und äh, losfahren. und das muss einfach sehr, sehr schnell gehen.
0: Hast du, Claudia in deiner 30-jährigen Karriere jemals so etwas erlebt? Nö Also ich auch nicht. Wir, Wir haben gar kein Auto! Corona ohne Ende. Von Eiermeldung schon vor Wochen kritisiert, von der Jungle World jetzt konkretisiert. Zitat:
3: Die Verbreitung von SARS-CoV-2 ist in der Ukraine völlig außer Kontrolle geraten. So fiel die Zahl der im Land wöchentlich vorgenommenen PCR-Tests von 42.460 vor Beginn des Angriffs auf 1.634 täglich.
0: Impfungen fänden kaum noch statt. In der Zeit vor dem Angriff habe die WHO über hohe Infektions- und Todeszahlen in der Ukraine berichtet. In der Woche des Kriegsbeginns seien 240.000 Infektionen sowie 1.100 Todesfälle durch Corona gemeldet worden, so die Jungle World.
3: Zweifach geimpft sind ca. 35% Prozent der Bevölkerung. Noch etwas niedriger fällt die Quote bei den über 60-Jährigen aus. Eine dritte Impfdosis haben erst 2% erhalten. Hinzu kommt, dass gerade zu Beginn der Impfkampagne im vergangenen Jahr überwiegend mit dem russischen Impfstoff Sputnik oder mit dem aus China stammenden Vakzin des Herstellers Sinovac geimpft wurde. Beide Impfstoffe sind in der EU nicht zugelassen. Unter anderem, weil bis heute keine zuverlässigen Zahlen zu Wirksamkeit und Verträglichkeit vorliegen.
0: Als relativ gut gesichert kann laut der Wochenzeitung gelten, dass der Impfstoff aus chinesischer Produktion nur geringen Schutz gegen die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 biete. Das Robert-Koch-Institut stufe UkrainerInnen als besonders gefährdet ein und empfehle die sofortige Impfung. National
1: nicht egal.
0: Jetzt benutzt
3: selbst das ZDF-Politikmagazin Frontal eine historische Manipulation, um den windigen Rücktrittsforderungen an die grüne Bundesfamilienministerin Spiegel wenigstens einen Hauch von Seriosität zu verleihen.
4: Bei der Flutkatastrophe im vorigen Sommer, die viele Menschen das Leben kostete, war Anne Spiegel noch grüne Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und machte mitten im Unglück Urlaub.
0: Frontal unterstellt in bester Propagandamanier, damit sei die Ministerin indirekt am Tod von Menschen schuld gewesen.
3: Denn während der Katastrophe war die jetzt zurückgetretene, trotz Belastung durch kranken Ehemann und die von Corona gestressten Kinder, mit diesen eben nicht im Urlaub, sondern erst ganze zehn Tage danach.
0: Hier wurde offensichtlich nach Gründen gesucht. Und ist Hamburgs Innensenator Andy, du bist so ein Pimmel, Grote, nach grober Verletzung der eigenen Hygienebestimmungen, mit der er Menschenleben gefährdet hat, Frau Spiegel nicht, zurückgetreten? Ach so, nicht? Aha.
3: ja, naja, als Mann.
0: Und Männer haben ja dieses Gedöns, äh, diesen Kinderbetreuungsquatsch in der Pandemie ja auch nicht nötig. Von Ministerinnen dagegen müssen für Doppel- oder Dreifachbelastung eben Opfer gebracht werden.
3: Sind wir Frauen doch gewöhnt.
0: Ironie aus. Gockel gegen Fische. Der Abschluss der Krokus-Kolumne von Prinzessinnen-Reporterin Elke Wittig.
4: Diese Kolumne enthält eine Besonderheit, nämlich extrem empörende Aussagen, wenn man nur die in ihr enthaltenen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zu neuen Worten zusammensetzt. Und damit könnte sie einen vorbildlichen Beitrag zur allgemeinen Daueraufgeregtheit leisten. Ansonsten geht es noch einmal kurz um den kleinen gelben Krokus, der viel zu früh von uns gegangen ist. Und zwar von einem weitgehend sonnenscheinlosen Leben in das nächste. Mutmaßlich. Damit blieb ihm der Anblick haariger Männerbeine erspart, deren untere Enden in Socken und Sandalen steckten. Dafür muss man an seiner Stelle wirklich dankbar sein. Sowie natürlich die Zumutung, große Mengen Puffärmel ansehen zu müssen, also diese bauschigen Teile, die an sich schon unvorteilhaft aussehen. Vollends unhübsch werden diese Ärmel aus dem siebten, ach was dem achten Höllenkreis dadurch, dass sie Gummizüge enthalten, die das Hochrutschen verhindern sollen, was in aller Regel dazu führt, dass sie genau hochrutschen und den Blick auf die von ihnen verursachten roten Einkerbungen an den Oberarmen lenken. Dass der kleine gelbe Krokus starb, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung von all diesen modischen Elend zu haben, ist doch erleichternd. Wobei, man weiß es ja nicht, vielleicht kommt er nächstes Jahr wieder und noch vielleicht, da ist an der Sache mit dem Karma ja auch was dran. Dann würde er sicher als irgendwas Schönes erneut geboren, als Erdbeere vielleicht oder gleich als Erdbeerkuchen mit Sahne. Und wenn er gut schmeckt, im folgenden Jahr womöglich als Riesenschildkröte, irgendwo auf einer traumhaft schönen Insel, wo aber manchmal ein paar Männerbeine vorbeikommen, in Sandalen und Socken, in die gebissen werden kann, nur so. Oder Frauenoberarme mit dicken roten Gummirillen, was aber nicht wahrscheinlich ist. Denn bis so eine Riesenschildkröte im weißfähigen Alter ist, sind Puffärme sicher wieder out.
3: Danke, Elke. Supermachismo im Bundestag hat ein Gesicht.
0: Und leider auch eine Stimme. Nämlich die von Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
1: Man kann bei der Frage Impfpflicht ja oder nein nicht sofort und gleich pauschal entscheiden. Ich sage Ihnen, das ist wie bei der Frage, sind Sie, bist du für die Ehe, ja oder nein? Da kann man nur sagen, es kommt drauf an. Es muss die richtige Frau da sein, es muss der richtige Zeitpunkt da sein und es müssen die Umstände passen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Über den Tellerrand. Kriegspropaganda at its best im ZDF.
3: Das Politikmagazin Frontal erklärt pauschal alle getöteten UkrainerInnen zu Kriegsbeteiligten. Die ukrainischen Opfer haben für Freiheit und Selbstbestimmung
0: gekämpft, für die Werte Europas. Alle in eine Gruppe zu schmeißen, ohne ihre jeweilige Meinung zu recherchieren, ist faschistoide Terminologie. Punkt.
3: Die ARD macht sich mit einer Sache gemein, beim Bericht über vier Terrorattacken in Israel mit 14 Todesopfern.
1: Die Attentäter handeln auf eigene Faust. Keine Organisation steht hinter ihnen.
0: Erklärt wird der Einzeltäter, nicht die Einzeltäterin. Von der Bundeszentrale für politische Bildung.
3: Demnach kann der Einzeltäter durchaus einer extremistischen Organisation angehört haben. Der entscheidende Aspekt besteht darin, dass der Anschlag oder das Attentat als konkrete Handlung von ihm selbst ohne direkte Einwirkung von anderen Personen umgesetzt wurde. Es ist weder ausgeschlossen, dass er von einer extremistischen Gruppe ideologisiert, noch, dass er von gesellschaftlicher Stimmung motiviert wurde. Der Begriff bezieht sich demnach auf Tatplanung
0: und Umsetzung. Dass in dem ARD-Bericht keine Organisation hinter dieser Einzelperson steht, soll offenbar den Eindruck erwecken, das ist ein Verrückter.
3: Nein, solche Attentäter und Attentäterinnen werden von Hamas, Fatah etc. meist rekrutiert und
0: ausgebildet. Nur die Tat selbst erfolgt isoliert. Als vermeintlicher Held oder vermeintlicher Heldin.
3: In Berlin direkt rutscht ZDF-Moderatorin Shakuntaya Banerjee eine sonst journalistisch eingeforderte Relativierung heraus, die in Kriegstagen nicht gern gesehen
0: wird. Dieses Wort schließt ja nicht gerade die Propaganda rein.
4: In der Ukraine Kriegsverbrechen begangen werden, mutmaßliche Kriegsverbrechen.
3: Spruch des Monats an der Kasse des Techno-Clubs
0: in Berlin. Ich bin aus Ungarn. Ungern.
1: Geschichte knallhart.
3: 1990. Gespräch Baker mit Gorbatschow.
1: Der
0: Präsident der Sowjetunion stellt Bedingungen, die der US-Außenminister klar akzeptiert. Im Deutschlandfunkbeitrag nachgesprochen.
2: Wir werden alles überdenken. Alle diese Fragen wollen wir auf der Führungsebene intensiv diskutieren. Es versteht sich von selbst, dass eine Ausweitung der NATO-Zone nicht hinnehmbar ist.
0: Wir stimmen dem zu. Baker wiederholt die Zusicherung sinngemäß insgesamt
3: dreimal. Die Historikerin, Professor Mary Alice Sarod,
4: erklärt, es gibt diese extreme Position. Auf der anderen Seite gibt es die extreme russische Position. Wir sind absolut verraten worden. Absolut. Gar keine Frage. Und auf der anderen Seite gibt es die extreme amerikanische Position. Ein Versprechen habe es nie gegeben. Nichts derartiges, weder die eine noch die andere, ist stimmt. Also die Quellen sagen, das, was passiert ist, liegt dazwischen. Also es gab zwar nichts Schriftliches, bloß das Thema ist angesprochen worden. Das heißt also, man muss kein Putenversteher sein, um einzusehen, es bringt nicht viel, das zu verschweigen.
0: Hans Markert, ehemaliger Schulrat aus Berlin, der den russischen Angriff scharf als völkerrechtswidrig kritisiert, berichtet aus dem Jahr 2010.
2: Vier Jahre vor Annexion der Krim. Mich hat schon damals, vor der Annexion der Krim, der weit verbreitete Nationalismus erstaunt. Eine rechtsextreme Partei saß mit in der Regierung, die zum Beispiel offen forderte, ukrainisch als Unterrichtssprache in der ganzen Ukraine verbindlich einzuführen und damit Russisch als Unterrichtssprache in den Teilen mit russischsprachiger Bevölkerung abzuschaffen. Über ethnische Säuberung, das heißt Umvolkung der russischen Bevölkerung auf der Krim und in der Ostukraine oder gar Vertreibung der Russen, wurde offen geredet. Sicher nicht in allen Kreisen. Es war gerade Wahlkampf zur Wiederwahl Kutschmaß. Diese Strömungen hatten noch nicht eine Mehrheit in der Bevölkerung, aber eine Hinwendung zum Westen war deutlich erkennbar. Ich war damals bei einer Veranstaltung in Berlin mit einem Journalisten aus Odessa, auch vorrangig mit russischer Bevölkerung. Er sagte, auch dort wolle man nicht zu Russland gehören, aber als Minderheit in der Ukraine respektiert werden, was nicht der Fall war. Das ließe sich relativ leicht verwirklichen mit einer föderalen Struktur, wie wir sie zum Beispiel in der BRD haben. Die andersartigen Gebiete wurden dann nicht ausschließlich von Kiew ausbestimmt. Das erwägt kein einflussreicher Politiker in der Ukraine. Und es wird auch bei uns in der Presse als Lösung überhaupt nicht erwogen. Danke, Hans.
1: Die Sau durchs Dorf.
4: Die
2: FDP war gar nicht involviert. Es wäre aber trotzdem ein falscher Beschluss gewesen.
0: Gesundheitsminister Lauterbach offenbar unbewusst ehrlich.
3: Man konnte sich an Gremlitzer reiben,
0: schreibt die Tageszeitung Taz.
3: Doch wenn man sich auf ihn einließ, konnte man aus dem Streit mit ihm lernen oder unterhalten werden. Nur ein Beispiel. Ob schon Gremlitzer nie einen echten Shitstorm erleben musste, dafür war das Magazin Konkret einfach nie digital genug, lieferte er mit Stürmerscheiße das passende Vokabular dafür. Welch Eleganz! <lacht>
0: Brief aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen. Tagebuch in dieser großen Zeit. Im Herbst werden die Schweinchen gezählt.
1: Freitag, 15. April. Sittenverfall Verfall in der katholischen Kirche. Das Erzbistum Köln hat die Spielschulden eines Pfarrers beglichen. 500.000 Euro. Also sowas hätte es früher nicht gegeben. Da haben Priester nicht um Geld gespielt, sondern Strip-Poker. Mit den Messdienern, außer an Karfreitag natürlich, weil allgemeines Tanzverbot, auch damit die Kreuschen Christen nicht durchdrehen. In der guten alten Zeit gingen diese ja gerne von Kreuzigungsfeierlichkeiten und Messwein erregt direkt zur Pfählung von Ketzern, Juden und Dorftippen über. Karfreitag bis Ostermontag. Krankenbesuche auf der Corona-Station. Ich werde jedes Mal in einen Raumfahrtanzug gesteckt. Kittel, Mütze, Gummihandschuhe. Begrüßung. Du siehst total bescheuert aus. Der Patientin geht es offenbar schon besser. Dienstag, 19. April. Ich war vorhin bei Rewe, nur die Hälfte der Kunden trägt doch Maske. Der Lauterbach hat vor Killerviren im Herbst gewarnt und damit eine sagenhafte Welle der Empörung ausgelöst. Die Demoskopen der BILD am Sonntag haben ausgewürfelt, dass 55% Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit des Gesundheitsministers unzufrieden sind. Ich weiß nicht warum. Ich kann seine Arbeit schlecht einschätzen, weil ich nie Fernseh-Talkshows schaue. Droht ihm jetzt der Abschied bei Anne Will? Mittwoch. 20. April. Die Türkei hat mit massiven Angriffen auf die Kurden im Nordirak begonnen. Warum? Weil sie es darf. War die irakische Regierung mit der Bombardierung ihrer Staatsbürger einverstanden? Nein. Wozu auch? Souveränität und Lufthoheit im Land werden seit Jahrzehnten vom Pentagon verwaltet. Demokratisch. In Jemen ist der von niemandem gewählte Präsidialrat als neue Regierung vereidigt worden. Diese Regierung wird international anerkannt, meldet der Deutschlandfunk präziser von den Ländern, die den Jemen seit sieben Jahren in Schutt und Asche legen. Die rechte Heulboje Shadyenaydu ist zurückgetreten und die linke Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow hat sich entschuldigt für den ganzen Scheiß, den sie jahrelang geredet hat. Oder war es andersrum? Egal. Bei Hennig Wellsoh stimmt beides. Donnerstag, 21. April. Ich werde aus der Rücktrittserklärung der schnellsten Linksparteichefin der Geschichte nicht schlau. Die Gründe, die sie genannt hat, klingen nicht plausibel. Und mit ihrem Hinweis auf die sexuellen Übergriffe im Hessischen Landesverband hat Hennig Welsow ihrer bisherigen Co-Vorsitzenden Janine Wissler noch einen mitgegeben. Ein Parteitag soll eine neue Führung wählen und wird wohl die letzten systemoppositionellen Positionen schleifen und den Laden im karl haus endgültig zur rot-rot-grünen Resterampe zurecht reformieren. Häme ist nicht angebracht. Der Untergang der letzten mobilisierungsfähigen und wirkmächtigen Nachfolgerin der KPD, ausgerechnet in dieser Zeit, ist eine Katastrophe. Alles steht auf dem Spiel, und die Deutsche Linke muss zum zweiten Mal nach 1917 völlig von vorn anfangen. 324 Corona-Tote gestern. Wenn das so weitergeht und die Seuche wie seit Wochen täglich 300 Menschenleben kostet, dann sind die 80 Millionen Deutschen in 730 Jahren ausgestorben. Scherz beiseite, so schlimm wird es nicht kommen. Wir haben ja vorher noch oft Gelegenheit, die Erde unbewohnbar zu machen oder in die Luft zu sprengen. Vielleicht schon morgen.
0: Danke, Pierre.
3: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind
0: der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
3: Die nächste Eilmeldung, Nummer 47, am 3. Mai. Denn Tuesday is
0: Newsday. Soweit Eilmeldung der wöchentlichen Newsflash Folge 46 mit Arigosch und Claudia Jakobshagen.
3: Gleiche Welle,
0: gleiche Stelle, herzlichst auf, auf Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Always look on the bright side of life.